2: Começando mais um programa Making Off. Eu sou Regina Antonelli, aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil. E a gente sempre está tra tá trazendo um assunto muito interessante, um assunto muito legal, assim, no sentido de uma ação de com comunicação que foi feita tá, para atingir um determinado público. O que, que foi pensado para é, que essa ação fosse desenvolvida para realmente chegar no público que ela, de interesse dela? Tá? Então, esse é um assunto que... É, essa é a temática né, do, do making-of. Tá? E o programa Making Off ele vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã com representações às sextas às duas da tarde e aos sábados às sete da noite. Para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br. Se você se você tem uma sugestão para passar para a gente anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. No canal do YouTube a gente está lá no canal da Mega Brasil. Entra lá no canal, se inscreve, acha o programa, toca lá o sininho, que toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E hoje, gente, hoje a gente está aqui com um convidado que vai falar de um assunto muito legal, que é cultura, tá? é cultura, e vai falar de uma campanha que eles estão fazendo, que inclusive essa campanha, com a sua programação, está começando agora no mês de março, né, de 2020, né? E, e eu vou apresentar para vocês hoje. Hoje a gente está recebendo Bruno Assami, que ele é diretor executivo da Unibis Cultural. Bruno, muito obrigado por você estar tá aqui, viu? Obrigado. É um vocês. prazer enorme, tá, poder bater esse papo que, que a gente vai bater hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação dele. O Bruno, como falei, ele é diretor executivo da Unibis Cultural. Tá? E a Unibis Cultural está em funcionamento desde 2015, na Rua Oscar Freire, em São Paulo, e é um centro cultural que promove exposições, palestras, cursos, shows e outros diversos eventos culturais com o objetivo de engajar a população e promover uma transformação social por meio de seus projetos. Inclusive, a gente estava... Antes de começar o programa, a gente estava conversando e o Bruno ele levantou um ponto que é muito interessante e muito forte, inclusive, para essa proposta da Unips Cultural, que é criar o hábito das pessoas ao, ao, ao hábito cultural. né? O Bruno, Bruno Assami é graduado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e com MBA em Tecnologia para Educação pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP. Ele atuou na gestão do Museu de Arte de São Paulo, MASP, Instituto Tomiotaki, Instituto Itaú Cultural e Associação Brasileira dos Designers Gráficos, ADG, entre outras instituições. Não tem problema. Ele deu uma tocadinha, mas não tem problema. Vamos lá. Em 2015, foi quando o Bruno ele assumiu como diretor executivo da Unibis Cultural. Ele acumula ainda as funções de diretor da Arena Cultura, projeto em fase de implementação para se tornar o primeiro polo difusor sobre a prevenção do câncer, conselheiro cultural do Consulado de Portugal, em São Paulo, e como representante da Fundação Proa. Proa. Proa, porque essa fundação não é daqui é né? Pela Argentina. É Argentina Para o Brasil, onde organiza um calendário De eventos internacionais Entre os assuntos desse bate-papo O Bruno vai falar da campanha 2020 Da Unibis Cultural Que explora a inovação E os cinco sentidos do ser humano Como protagonistas das atividades E da programação do Centro Cultural Bruno, mais uma vez, obrigada Por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite Você é natural de onde? São Paulo. São Paulo, é, mesmo. Aqui. Tá. Aí, é, a Unibis Cultural ela iniciou as atividades em agosto de 2015, né? que, na realidade, foi um estudo que foi realizado nos anos anteriores pela Unibis, que é, uma, que é uma instituição que foi criada em 1915 a partir da fusão de diversos grupos e organizações que atuavam nas áreas de assistência social junto à comunidade judaica, não é isso? Exato. É, é, é. E a proposta é que, que, na realidade, que eles queriam definir uma nova proposta para a cidade de São Paulo. Pensar a cultura como vetor de desenvolvimento social, assim como a educação, a saúde, a geração de renda e as outras atividades exercidas pela instituição há mais de 100 anos. No caso, a Unibis, né, que a gente está falando. aí O que, que acontece, gente? A programação do Centro Cultural ela é planejada com base em objetivos definidos para cada público. Temos crianças que seria a formação do hábito cultural, jovens, novas possibilidades de realização, adultos, multiplicidade de pensamento, sêniores, reinvenção na sociedade. Bruno, de que cultura que a gente está falando?
0: Pois é, essa é a cultura contemporânea do século XXI. Né? Eu acho que a gente tem que pensar muito fora da caixinha, uhum. né? pensar em, na diversidade de faixas etárias, tem que pensar é, em temáticas que aproximam a população, porque, após a Revolução Digital, Regina, o mundo tem mudado muito. Sim. Né? E a gente tem, como indivíduo, se transformado num agente protagonista de outra forma. Né? E esse protagonismo tem exigido de nós algumas expectativas próprias, de você, alto, cobrando, né? É, e a própria sua inserção no cenário social. E essa é a grande questão que passa para mim quando a gente pensa que cultura é essa. Né? Sim. É esse indivíduo nessa sociedade, nesse contexto de sociedade. Quando ele pensa localmente, mas ele tem que pensar globalmente. Quando ele tem que pensar individualmente, mas ele tem que pensar numa agenda é, social. Quando ele tem que pensar naquele momento da vida dele naquela idade em que ele está, mas tem que pensar a médio e longo prazo, porque uhum. ele já não é mais uma pessoa que vai ser vai ter que entender que há uma extensão de vida uma longevidade a ser percorrida uhum. quer dizer então tem tantas mudanças é, macro e micros dentro desse indivíduo que se um, um espaço cultural que pudesse convergir todas essas reflexões e todas essas manifestações já daria bastante sentido para né, essas pessoas. E, quando você vê que tudo isso já está acontecendo na cidade de São Paulo, ou seja, mais de mil e, no nosso caso, especificamente, são mais de 1.500 organizações que estão lá dentro arregimentadas promovendo diariamente essa temática na cidade, uhum. quer dizer você vê que é uma temática potente mesmo. Né? É uma cultura já vigente. Né? que Talvez não tivesse no, no primeiro momento, no radar da sociedade, mas ela já existe. E ela está sendo potencializada nesse ambiente.
2: E me diz uma coisa. É quem é o público hoje que vai? Tudo bem, nós falamos que, é, que há Faça as, as faças diferentes. etárias diferentes e tal, mas quem que é o público que a gente... É, qual que é o perfil desse uhum. público que vai?
0: Então, tinha um desafio no planejamento inicial uhum. muito pautado sobre qual o objetivo de ter mais um centro cultural na cidade de São Paulo uhum. né, dentro de uma organização já centenária que viria é, na sua efeméride de 100 anos que a gente inaugurou esse centro cultural, uhum. né? Que fundamento daria para ter um espaço cultural para essa organização dentro desse contexto de sociedade de cidade, especificamente em São Paulo? Né? E aí eu acho que teve o pulo do gato, que eu pude entender sobre essa sociedade, né, uhum. que é o seguinte, havia uma, uma grande parte da população brasileira, por uma série de fatores que não tem a formação do hábito cultural. Uhum. Né? E as pesquisas mostravam que mais de 94% da população brasileira não tem o hábito cultural. O que, para nós, é um grave indicador. Porque, se a gente pensa que é dentro do ambiente cultural e dentro dos valores culturais que se forma uma sociedade, né? que se uhum. forma a base e o caldo de existência comportamental e de valores de uma sociedade, nós estamos então, tendo que olhar para essa sociedade com sinal vermelho, Sim. né? que sociedade é a nossa, brasileira, em que o ambiente cultural e os valores culturais não estavam sendo priorizados na formação daquele indivíduo. E isso foi o, o grande apontamento que... É, eu pude compartilhar com o Conselho da Unibis. Né? Se havia um grande desafio ali para ser percorrido, me parece que o século XXI, não estava mais só nas formações formais da educação ou nos programas de geração de emprego uhum. ou nas moradias, que evidentemente são temas ainda né, bastante caros para a nossa sociedade brasileira, mas havia uma agenda latente que estava ali que talvez precisaria ser mais aprofundada e talvez inovadora nesse sentido para uma agenda, é, para essa organização que atravessaria o próximo século dentro do seu sempre esplendor de realização. E aí foi essa sensibilização. Então, quando a gente pensou tudo isso, era para justamente trazer essa agenda de cultura uhum. para esse, esse indivíduo que não entendia ou que ainda não teve a oportunidade de sedimentar a cultura como parte do seu valor de formação.
2: Então, olha, nós vamos dar uma paradinha, porque a Luz Vermelha está piscando. E no próximo bloco eu vou querer saber o que, que é o Nibus Cultural, como é que ela atrai esse público uhum. para a cultura que ela tem, que, é. que ela oferece. A gente volta já já. Obrigado.
1: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Cinema, música, literatura e espetáculos são os temas do programa Café Cultural. Semanalmente... O jornalista Marco Antônio Rossi recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diferentes manifestações e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados, às dez da manhã e aos domingos, às onze da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. E agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Bruno Assami, que é diretor executivo da Unibis Cultural nós estávamos conversando sobre cultura, é óbvio, né, e sobre as atividades da Unibes Cultural. E tem uma questão que que a gente estava falando que dessa é, de priorizar a cultura para as pessoas, né? Inclusive qual era a proposta da própria Unibes, né? O que, como que nós iríamos atrair esse público, né? O que, como é que esse público vai chegar e vai consumir essa cultura? O que vocês têm feito nesse sentido? Ou de repente o que vocês pensaram nesse sentido? que seria de repente um modelo? Né? para ser feito, para atrair esses públicos, desse, de todas essas faixas etárias que vocês atingem.
0: É, olha, Regina, é incrível como o digital está encampado na cidade de São Paulo. É, é uma coisa incrível. Se, no planejamento que nós uhum. tivemos lá atrás, o digital ele sempre foi a prioridade, sempre uhum. foi o grande foco do nosso investimento em comunicação. Mas a gente mesmo nunca imaginou que isso seria o grande vetor de, atras, de percepção. É impressionante, porque aí eu uhum. tenho dois componentes que te ajudam a esclarecer melhor. Uhum. Nós estamos aqui dentro de um, uma pauta para os dirigentes de comunicação isso. das empresas. Então, assim nós temos a pesquisa quanto e a pesquisa quali. Né? A quali ela é sazonal e a quanti, ela é recorrente a cada evento. É, e a gente percebe o seguinte que o hábito cultural está ocorrendo porque muita parte das pessoas que têm frequentado lá elas vêm pela primeira vez para um ambiente cultural formal hum. né? e considerando que centros culturais museus são espaços formais da fluição da cultura e e ela volta então a gente percebe que existem ali indícios Potentes, potentes de formação de hábito dessa é. pessoa. No quanti a gente percebe a diversidade de faixas etárias e, obviamente, uma concentração em algum segmento XYZ. Então, por exemplo, nós temos o hábito de mais mulheres do que homens. Hum. Né? Não é uma coisa...
2: E Mas isso é uma coisa que se vê é, todos é, em os todo, anos? Em
0: todos os tipos de eventos, inclusive. Ah, todos os tipos de eventos? É, você vê sempre uma maioria de mulheres uhum. é, e menos homens, que pode variar entre 60% a 40%, tá. como pode variar de 53% a 47%. Não é, um, não, é um exagero, não é um exagero, né? Não é um
2: exagero,
0: mas a gente percebe isso nas pesquisas clientes. Uma outra coisa que a gente percebe, e aí acho importante para os nossos amigos da Direção de Comunicação das Empresas, que faixas etárias acima de 40 anos estão inseridas no mundo digital, grande uhum. parte dos nossos, uh, do nosso público, identificado por faixas etárias, uhum. tem uma grande concentração de 40 a mais. E aí, se você pensa que toda grande força da nossa comunicação está uhum. pautada no digital, então essas pessoas estão acessando as informações a partir do digital.
2: Com certeza. Né?
0: E o que é mais interessante, aí pela quali, né que são pessoas que têm formação... É, tem vindo pela primeira vez nesse ambiente cultural. Uhum. Então, olha que coisa fascinante é né? você ver pessoas inseridas no ambiente digital, uhum. mas não estão inseridas no ambiente presencial. E elas estão tendo a oportunidade de vivenciar o ambiente presencial cultural da cidade. Uhum. Então, isso para mim foi... Quando eu cruzei essas duas informações, uhum. eu fiquei maravilhado. Porque eu falei, puxa vida, né? é uma sociedade que está se transformando já. Não é uma questão de futuro, é uma questão é. que já os hábitos de comportamento das pessoas estão sendo mudados. Elas estão usando o dígito como fonte de informação e de formação e de informação, e por outro lado, né, elas estão distanciadas dos ambientes territoriais que ela tem Sim. na cidade. Sim. Então, é, é muito fascinante. E quando você pensa que essa população, 40 a mais, é a população que tem tido maior é, é, frequência dentro desses ambi desse ambiente pelo uhum. menos e me deixa ainda mais fascinado porque outras pesquisas apontam que os 50 a mais está excluído do ambiente digital e, e a nossa pesquisa mostra
2: que não mentira eu <risos> falo que é mentira é. Mas é verdade, viu? o pessoal 50 a mais, não é, tem essa não. não é? E o que é interessante é o seguinte também, né? achando que quem fosse só digital, 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 de repente poderia até se afastar do mundo físico, uhum. e não, né? Uhum. Não, na realidade... Pelo contrário. Pelo contrário ele está é... tendo
0: oportunidades de conhecer uma programação gratuita, Sim. Né? na cidade, de qualidade, e com, onde ele tem um acesso ao lado do Metro Sumaré, quer dizer, tem uma série de é, componentes que facilitam também essa leitura Sim. de interesse dele. Né? A comodidade, é, a gratuidade, é, a diversidade temática, né? os horários, né? a flexibilidade dos horários, quer dizer, tudo isso também leva e tem muitas vezes em finais de semana, principalmente, a gente faz um planejamento de uma programação integrada por faixas etárias. Tá. Então, você vê uma programação criança, jovem, uhum. adulto, família, idoso, uhum intencionalmente porque é uma forma de você também deixar a família preservada né, em todas as suas é, idades.
2: Não muito bom muito bom isso para a gente fechar antes desse assunto antes da gente começar a falar da campanha 2020 qual que é o balanço que a gente tem do número de atividades e o número de pessoas impactadas desde 2015 é, quando é, é
0: incrível e, esses dados para mim são os que mais me deixam fascinados porque no fundo tem um lado é, que você pode achar de vaidade pessoal, mas também tem um outro dado que é o mais que me deixa realmente motivado. É o seguinte, Regina: a gente nasceu no auge da crise. É. Né? E a cidade já se revelou potente.
2: Uhum.
0: Quando eu disse para você que são 1.500 organizações que estão lá dentro, Sim. você imagina o seguinte: elas são geradoras desses conteúdos para a cidade diariamente. É. é uma média de sete eventos por dia que esses 1.500 protagonistas da cidade né, oferecem para nossa cidade. Isso eu acho de uma potência abissal. É uma coisa incrível. né? E é o que acontece. Então, são 2 mil eventos no ano.
2: Uhum. São
0: mais de 300 mil pessoas que frequentam aquele ambiente. Uhum. São impactadas mais de 10 milhões de pessoas no ambiente digital. Olha, Olha que, loucura. que
2: loucura. loucura.
0: Loucura mesmo. É, né? E você tem 1.500 parceiros que acreditam nessa uhum. agenda cultural para a cidade. né? A gente trabalha com 30 áreas de conteúdo. Então, uhum. são muitos, muitas frentes de conteúdo. né? E a gente trabalha também é, numa perspectiva que também difere muito dos outros espaços, que a gente trabalha a formação da cadeia produtiva de cada uhum. um desses setores. Então, nós estamos falando agora com o produtor com o gerador de conteúdo, com a ponta do processo e, muitas vezes, com o público geral. Tá. Né? Então, essa diversidade também de públicos que a gente acaba é, trabalhando, fortalece muito o vínculo com o espaço.
2: Não, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos falar sobre a campanha de 2020 da Unibis Cultural, que... A campanha ela explora a inovação e os cinco sentidos do ser humano, visão, olfato, paladar, audição e tato, como protagonista das atividades e da programação. Qual que é o motivo de vocês terem pensado nesse conceito para a campanha deste ano? Como é que foi pensado Bom, isso? Primeiro,
0: nós temos que parabenizar a iniciativa da equipe interna, porque isso é uma criação interna. Ah, é, é. é uma campanha que está muito bonita, muito forte e muito contundente, mas, fundamentalmente, o que eu tenho que dizer é que foi de criação interna. Então, isso também é uma coisa que eu acho que conta muito pontos para a gente, quando a gente pensa num espaço cultural. Né? De pensar como o nosso time de colaboradores tem criado relações e engajamentos nas suas diversas áreas. Né? Não estamos falando só da turma da programação, Sim. mas estamos falando agora da turma da comunicação. Isso é um ponto muito importante. E o, e o ponto motriz foi que justamente esses 30 setores que nós trabalhamos, uhum. né, todos eles têm uma questão do desenvolvimento da identidade criativa. Né? Ora dentro da indústria criativa, uhum. ora dentro dos setores onde estão os desenvolvimentos sustentáveis dos desafios da ODS. Né? Todos esses 30 setores né, eles partem de um pressuposto que o um indivíduo né, e, os seus, portanto, seus sentidos tá. são seminais para o desenvolvimento daquele setor. Tá. Então, partindo disso, é que veio essa questão. Se trazemos a inovação, né, e essa inovação ela é também partilhada por esse indivíduo no seu coletivo, uhum. e esse indivíduo tem como suas potências seus cinco sentidos para poder contribuir na expressão da unicidade daquela criação e daquele setor, uhum. né, por que não a inovação ser o sexto sentido. Então, foi essa uh, analogia que foi dada e foi aí que nasceu a campanha.
2: E vocês criaram peças, tem até um... Sim,
0: sim. É... Ela tem uma campanha institucional, uhum. né, que ela é explorada online e offline. Uhum. Então, você vai ter a oportunidade de ver, vai ter alguma oportunidade de ver essa campanha no ar, principalmente em rádio, em cinemas, tá. e em jornais, em veículos, que nós... Estamos no o planejamento offline.
2: Então, e na, e na realidade ela começou em janeiro, fez na segunda quinzena de Exato, janeiro. Exato, a gente começou
0: tá. a campanha em 15 de janeiro, mas sim. ela se fortalece, obviamente, a partir do início da programação. Sim, então, sim. a partir dessa semana, você vai começar a ter isso mais frequente nos ambientes é, de on, offline. No é. online, a gente também, a gente intensifica nesse período.
2: Então, vamos para o próximo, vamos dar um intervalo agora, que a luz vermelha está piscando, e a gente vai falar... Dessa agenda que tá vai bom. começar agora. Tá bom. tá começando hoje aqui, que nós estamos gravando no dia 2 de março. É isso aí, né? Isso aí. Então tá começando <risos> hoje, gente. A gente volta já. É já. isso aí.
1: Você está ouvindo o programa Making Off Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. A análise crítica de empresas e instituições é a tônica do boletim OCI, produzido pelo Observatório da Comunicação Institucional. Toda semana... Cristiane Sambugaro faz uma reflexão sobre a comunicação nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor. O Boletim OCI é veiculado às quartas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às quintas, às nove da manhã e às sextas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que também agora é TV. Acompanhe o Boletim OCI em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
2: Oi, sou a Moser do vôlei. Como jogadora, ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino. Mas como ex, ganhei ainda mais. O sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa. O seu apoio. Acesse www.esporteeducação.org.br e participe.
1: Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando aqui com o terceiro e último bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo Bruno Assami, que ele é diretor executivo da Unibes Cultural e no fim do bloco anterior, a gente estava falando um pouco da campanha 2020 da Unibis Cultural, que ela na realidade ela, ela, ela foca os cinco sentidos mais a inovação, né? trazendo inovação como um sexto sentido. E a agenda dessa, dessa programação, da, da campanha, ela começa agora dia 2 de março, hoje, né? que nós estamos gravando no dia 2 de março, né? e ela vai seguir até dezembro. É, bom, na, na programação de, de mágica, tem vários eventos sobre, sobre a temática, por exemplo, é, Dia, Dia Internacional da Mulher, não é isso? Sim, é Vocês usam isso, então? Vocês usam os efemérides muito, 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 muito para fazer a programação? Muito,
0: muito, porque é uma forma é, cat catalisadora para o público geral. Né? O que a gente é, tenta estruturar é sempre uma forma... De mais próxima, cada vez mais próxima do, pop, do próprio sentido e significado que o público Sim. dá às coisas. Né? Então a gente não quer ser reinventor de rodas. Né? Pelo contrário, a gente quer ser parte dessa roda. Né? E isso é um ponto. Né? Tá. E eu vou só dar alguns destaques. Uhum. De março para que você me convide todos os meses para poder falar de todos tá os bom, destaques. Tá bom, tá bom,
2: é que é bastante coisa. É, mas é, coisa né? <risos> é
0: Nesses dois mil eventos do ano, em março a gente tem uma, a gente vai fazer algo em torno de 12 exposições este ano. Tá. Tá? E tem uma exposição em março que a gente inaugura, que é devoção uhum. do Rodrigo Coracho, com a uhum. curadoria da Madre Porto. Uhum. É sobre fé. Então a gente vai ver a fé manifestada em diversas é, expressões. Tá. Tá? Depois, é uma exposição, esse? Essa é uma exposição. É. E depois das efemérides, conforme você destacou, é. nós estamos com três efemérides esse mês. Tá. Nós vamos estar com o Dia Mundial da Água, tá. com o privilégio de ter o Pacto Global conosco, né, que é o grande responsável, articulador, globalmente, é. né, da Agenda 2030, tá. da ONU. E o pacto nos... Uh, nos convidou para ser o espaço uh, sede de todas as articulações dele. Então, estamos uhum. super honrados com essa parceria. É, estamos com o Dia Internacional da Mulher. E aí, sim, tem muita gente legal promovendo esse... legal. Eu dei esse... uma
2: olhada lá no site, é. gente. Muito legal. Então, a gente
0: tem o um movimento Hype 60. Uhum. Temos o Grupo Mulheres do Brasil. Temos uhum. o Gélides, que é o do Instituto da Mulher Negra. Uhum. E temos o Food Female, do Foodpast. Então, esses são os nossos parceiros uh, âncoras para o Dia da Mulher. né? E no Dia Internacional da Felicidade, é. né, eu acho que é um tema sensível, né? que a gente muito, precisa promover nessa muito, sociedade, muito. É, nós temos o pessoal da Virada da Felicidade, com a felicidade sustentável.
2: E me diz uma coisa, esses, é, ela, é, o evento em si... Ele é feito pelo organizador, no caso... Exato. Esses é, são
0: os nossos parceiros os organizadores. Parceiros. São eles que são os grandes organizadores. Nós somos os agentes de fomento desses organizadores. Tá. A gente promove juntamente com eles essa agenda. Tá. tá? Mas a curadoria é deles, é, a mobilização junto conosco, eles partilham, a comunicação a gente partilha. Uhum. Enfim, a gente está junto dentro dessa agenda.
2: E, e, e esse, todos esses eventos são gratuitos?
0: São. Todos.
2: Todos. E aí, como é que as pessoas fazem para se inscrever? Elas se, se inscrevem no próprio, próprio site, site, né? no próprio site? No próprio
0: site? No próprio site. Remete para essa programação e tem um link onde ela se inscreve a partir dali. É... www.niveescultural.org.br
2: Ok, ok, ok. É, agora, me diz uma coisa. É, vocês... É... Bom, então, quer dizer, tudo já está tá planejado até dezembro. É... Todos, todos os... Ou não, ou tem Eu, coisas que de repente...
0: A gente faz o seguinte, a gente ah. deixa 75%, 80% programado até o final do ano. Ah. Né? E aí os outros 20% são situações de oportunidades. né? De situações assim que a gente não queria deixar de perder a oportunidade de poder oferecer para o nosso público. Ah. Né? Então, são situações que surgem de última hora. E a gente tenta absorver. Claro que são muito difíceis, porque, eu imagino, como eu te expliquei, né, é, uma, é uma administração por espaços, literalmente. Né, são X espaços que se lotam, lotam. Não temos como... Né, Sim. Não, tem como desdob... não dá para... Exatamente. Pra... Não tem como desdobrar. desdobrar em, um, em um, fazer espaços. mais. Né? Não dá. A gente adoraria, mas é, não dá. É, é o limite físico que a gente tem, né? Agora, o que eu falei para você anteriormente, eu é. refriso agora, uhum. né, Regina. Isso é a nossa cidade. Uhum. Isso não dá para você deixar de mencionar nunca. Né? Essa potência que nós estamos vendo lá é uma potência que se sedimenta lá. Mas, na, a verdade, é que são todas iniciativas da nossa cidade, são organizações e movimentos da nossa sociedade que estão aí latentes, que estão aí potentes realizando essas mobilizações. Então, eu acho isso, sabe, é uma coisa tão democrática, tão plural, tão humanamente potente, que eu fico fascinado. Olha, eu vivi a minha vida inteira, tenho 54 anos, trabalho há 40 anos no setor, uhum. e eu estou descobrindo a cidade nesses cinco anos.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi convidado para ser diretor uhum. executivo da Unibo Cultural. Quando você recebeu esse convite? Teu olho? Porque você já estava, você já estava nesse metier, né, é, de, de inscrições, te brilhou assim, sabe, te deu alguma alguma coisa, bateu mais forte o coração, assim, no sentido de, assim, poxa vida, eu acho que eu vou conseguir realizar mais um sonho, ou de repente um dos meus principais sonhos, que era justamente...
1: Foram
0: dois momentos, tá. teve um momento lá atrás, né, que antecede ao convite, é. que eu fui convidado para participar do planejamento estratégico da Unives, tá. Tá, como um palestrante, Okay. Eles a convidaram ali várias falas uhum. de pessoas do setor, uhum. né? é, cada um falando do seu setor. Eu falei de cultura, Sim. alguém falou de saúde, alguém falou de educação, enfim. Cada um tinha uma agenda para uhum. poder explicar né, o que, que seria o desafio do seu setor para o desenvolvimento da sociedade. E eu falei sobre cultura. Tá. E eu levei essa agenda, tá. sobre a questão da exclusão cultural como a tá. falta do hábito cultural. Sim. Porque essa é a minha agenda. Tá, Essa tá. É, sempre foi minha agenda. Tá. Posso ter errado em algumas das minhas iniciativas ao tentar essas estratégias, mas é, nessa curva do aprendizado, ela nunca deixou de ser a minha agenda. Tá. Né? E aí uh, eu me lembro que esses conselheiros, que são grande parte do PIB brasileiro, uhum. né, é, dois dali se emocionaram de uma forma tão profunda. Um ficou com os olhos cheios de lágrimas na minha frente. E eu achei já aquilo muito diferente, né? porque eu conheço todos eles. são Sim. Grande parte são conselheiros de outras organizações, das quais, é. inclusive, eu já tinha dirigido. E vi realmente ali pessoas muito diferenciadas, pessoas que você via uma certa verdade nos olhos delas sobre o que, que elas realmente queriam oferecer para a cidade. Bom, vai... Mas... Era uma palestra, era só uma fala e tchau, é. muito prazer e uhum. que bom que existem pessoas sensíveis na humanidade, uhum. né? E ponto. Quando veio este convite, né, que era um convite obviamente inesperado, não havia nenhuma uhum. proposição prevista lá atrás para isso, evidente que eu achei que isso seria uma oportunidade por essas uhum. pessoas, né? Porque eu acredito muito que o que a gente tem como idealizador, como articulador, como diretor, etc., ela se materializa muito a partir de um conselho forte uhum. e alinhado com essas estratégias. Né? Porque um conselho desalinhado com as estratégias, com a visão, é só duplos esforços, né? caminhos Sim. diferentes. Então, claro que isso foi um grande fator que eu considerei. E o segundo foi por ser uma organização de desenvolvimento social. Eu não tinha ali um compromisso com o setor da cultura, propriamente Sim. dita, com os nichos da cultura. Uhum. Né? Eu tinha ali um compromisso, olhar o meu setor, que é o uhum. setor de cultura, de outra perspectiva, que era a perspectiva da sociedade maior, das vulnerabilidades da nossa sociedade. Então, eu tinha ali um enorme aprendizado. E foi fato isso que eu realmente, em dois meses, quebrei minha perna. Porque o, o modelo que eu iria implantar até então
2: uhum. né,
0: não tem nada a ver com o modelo que eu implantei efetivamente uhum. hoje e que é essa organização tão potente. né? Eu ter, teria errado. Uhum. Teria errado no intuito de acertar. Sim. Mas por quê? Porque meus paradigmas estavam muito focados dentro do meu próprio segmento, dentro das minhas próprias caixinhas. Uhum. Quando eu fui descobrir toda uma realidade que estava fora do meu quadrilátero, uhum. do, da minha caixinha, que era o meu ambiente cultural já consolidado, consagrado, né? E aí eu vi que a cidade era muito potente. Por isso que eu estou te falando que eu estou apaixonado pela cidade, porque de fato, de fato, eu estou descobrindo a cidade no, no dia a dia, através Sim. dessas organizações. Sim. Entende? Então é uma declaração de amor à minha própria cidade nesse sentido, porque eu estou vendo essa potência acontecer todos os dias lá, uhum. né? E ela é real, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é, tem causa, ela tem propósito, ela tem fluição, ela tem pensamento, ela tem conceito e ela tem, portanto, uma manifestação cultural de relevância para a cidade.
2: Muito bom. Muito bom. Muito bom, viu, Bruno? É. Foi ótimo, viu? Obrigado. É, bom, vamos lá, gente. O Nibis Cultural, o endereço é Rua Oscar Freire, número 2500, fica ao lado da estação Sumaré do Metrô, na linha 2 Verde. Não tem erro para você é, chegar lá, não né? Tem não tem, tem estacionamento em volta, se você for de carro, não, não, tem, não tem problema, viu? Não tem problema. Bom, então o programa Making Off está acabando. E eu tenho que passar uns recadinhos para vocês. Gente, a, a apresentação do Making Off, a produção editorial é minha, Regina Antonelli, a produção técnica é de Larissa Sugiyama. Quem faz as edições dos vídeos do YouTube é Giovanni Rizzi. Se você tem uma sugestão de pauta para enviar para a gente, anote producal.makingoff.megabrasil.com.br. Também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. Vai lá... Entra no canal da Mega Brasil, se inscreva, acha o Making Off, toca o sininho lá porque toda vez que tiver entrevista nova como essa aqui que vai entrar na quinta-feira, tá? Vocês vão lá e vocês vão ficar sabendo porque vocês vão receber a notificação, tá bom gente? Ah, e a gente também tem um podcast, viu? Estamos no Spotify em mais seis plataformas, tá? Então, gente, olha, um beijo para vocês, viu? E até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.